0: Wo auch immer die Wellen des Immateriums im Realraum aufschlagen, sind Verderbnis, Zerstörung und Katastrophen die Folge. Unsanktionierte Psioniker, die ihre Kräfte nicht im Zaum zu halten wissen, können ohne es zu beabsichtigen Portale öffnen, die den unsagbaren Schrecken des Warps einen Weg in unsere Galaxie bieten. Die Skriptoren der Space Marines sind in der Lage, die rohen Kräfte des Immateriums zu bändigen und sie auf dem Schlachtfeld mit erschreckender Effektivität gegen ihre Feinde einzusetzen. Doch ein jeder solcher Einsatz birgt die Gefahr, dass etwas hinter dem Schleier unserer Realität auf den Psioniker aufmerksam wird und beschließt, sich seines Körpers zu bemächtigen. Doch nicht nur Wesen aus dem Warp werden durch psionische Energien angezogen. Auch der große Verschlinger, die Tyranniden, nehmen die Kräfte wie ein Leuchtfeuer wahr. Und wie die Motte zum Licht, so folgen auch die aggressiven Xenos dem Strahlen der Warpkräfte zu ihrem Ursprung. Die Kräfte des Immateriums sind gefährlich und wild und die Menschheit wäre besser daran, ganz auf sie zu verzichten. Doch das Imperium der Menschheit ist auf dem Warp aufgebaut, nutzt seine Strömungen, um durch die Galaxie zu reisen oder Nachrichten von einem Ende zum anderen zu senden. Glücklicherweise steht die Menschheit den Gefahren des Warps nicht schutzlos gegenüber, denn eine der geheimsten Organisationen des Imperiums ist bestens ausgestattet, um es mit ihnen aufzunehmen. Die Sisters of Silence sind eine rein weibliche Gruppierung imperialer Hexenjäger, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, psionische Bedrohungen aufzuspüren und zu beseitigen. Seien es abtrünnige Psioniker oder psionisch begabte Xenos, die schweigsamen Kriegerinnen stellen sich ihnen mit unerbitterlicher Entschlossenheit in den Weg. Eine jede von ihnen trägt das Paria-Gen in sich, das sie zu psionischen Lehren macht. Seelenlos oder Schwarzseelen werden sie genannt, denn sie hinterlassen keinerlei Abdruck im Immaterium, was sie zu einem genauen Gegenteil von Psionikern macht. Träger des paria schwächen psionische Aktivitäten in ihrer näheren Umgebung, sind immun gegen dämonische Besessenheit und sind sogar in der Lage, die Synapsenverbindung der Tyraniden zu stören. Allein die Anwesenheit eines Seelenlosen kann einen Dämon dazu bringen, in Panik zu flüchten und Wesen mit starken psionischen Fähigkeiten große Schmerzen zu bereiten. Eldari reagieren besonders sensibel auf die Anwesenheit eines Leeren, da sie von Natur aus eine starke Verbindung zum Immaterium besitzen. Diese Eigenschaften machen die Sisters of Silence zu idealen Waffen gegen die Bedrohungen des Immateriums. Die Gründung dieser geheimnisvollen Institution geht Hand in Hand mit der Gründung des Adeptus Astra Telepathica. Dieser Zweig der imperialen Hierarchie beschäftigt sich heute hauptsächlich mit dem Aufspüren und der Ausbildung von psionisch begabten Individuen. Vor dem Großen Bruderkrieg waren sie zudem für die Aufrechterhaltung und Wartung des Astronomikens sowie der Organisation der Astropaten verantwortlich. Diese Aufgaben wurden aber mittlerweile an das neu gegründete Adeptus Astronomikern übergeben. In seinen ersten Tagen kann man verallgemeinern sagen, dass das Astra Telepathica sich mit allen psionischen Aspekten des Imperiums beschäftigte. Da dies aber naturgemäß mit einigen Gefahren verbunden war, benötigten sie einen Militärzweig, der im Bedarfsfall gegen Feinde des Imperiums vorgehen konnte. Und dieser Militärzweig war niemand anderes als die Sisters of Silence. Ursprünglich waren sie als Divisio Investigates bekannt, eine absichtlich vage Bezeichnung, um ihre eigentlichen Aufgaben zu verschleiern. Auch wenn sie zu jener Zeit mehrere Aufgaben ausführten, waren sie in ihrem Kern Agenten, Jäger und Gefängniswärter, die sich um den psionisch begabten Teil der Zivilbevölkerung kümmerte. Sie hielten nach Individuen Ausschau, die eine starke Verbindung zum Warp zu haben schienen, nahmen sie in Gewahrsam und transportierten sie zum Astra Telepathica für weitere Maßnahmen. Vielleicht hatte der oder die Betroffene Glück und sie konnten als sanktionierte Psioniker im Imperium dienen. Andernfalls wurden sie diskret entsorgt. Die Aufgabe der Sisters of Silence war jedoch mehr, als der mehr oder weniger friedfertige Transport von Psionikern. Sie wurden auch gezielt auf die Jagd nach abtrünnigen Hexern geschickt. Ein einzelner, unkontrollierter oder gar feindseliger Psioniker ist in der Lage, einen ganzen Planeten ins Chaos zu stürzen. Entsprechend wichtig ist es, solche Individuen schnell zu identifizieren und mit größtmöglicher Effizienz auszuschalten. In solchen Fällen kam ihnen ihr Paria-Gen zur Hilfe, die die Kräfte des Abtrünnigen beinahe nutzlos machte. Doch sie verließen sich nicht allein auf ihre Gabe, denn eine jede von ihnen war und ist auch heute noch eine geübte und tödliche Kriegerin. Es ist umstritten, ob die Gründung der Sisters of Silence ursprünglich Teil des großen Plans des Imperators war oder ob sie aus einer Notwendigkeit heraus entsprang. Wir wissen, dass schon während der Vereinigungskriege auf Terra Psionisch Leere an der Seite des Imperators gekämpft haben. Diese Individuen dürften jedoch nur äußerst gering in ihrer Zahl gewesen sein und nie in direkter Nähe zum Imperator oder gar Malkador, dem Sigeliten gedient haben. Es gibt keine Berichte darüber, dass die Anwesenheit eines seelenlosen Malkador oder gar dem Imperator vor ein ernstzunehmendes Problem gestellt hat. Dennoch dürften sie ihre Präsenz zumindest wahrgenommen haben. Im Verlauf der Vereinigungskriege stellten sich den Streitkräften des Imperators immer mehr psionisch begabte Feinde entgegen. Und obwohl er sie durch seine militärische Übermacht bezwingen konnte, forderte jeder Sieg einen hohen Preis. Als die Menschheit sich kurz darauf zu den Sternen aufmachte, wurde klar, dass eine Möglichkeit gefunden werden musste, um mit psionischen Bedrohungen fertig zu werden. Es dürfte zu jener Zeit gewesen sein, dass die erste Form der Divisio Investigates gegründet wurde. Gemeinsam mit den Expeditionsflotten zogen auch die schwarzen Schiffe in die Sterne hinaus, die psionisch Begabte nach Terra bringen sollten. Hier wurden sie von den Mitgliedern der Divisio Investigates in Empfang genommen und den Umständen entsprechend behandelt. Es zeigte sich jedoch schnell, dass diese neu gegründete Divisio alles andere als effektiv arbeitete und eine ungleich hohe Sterberate aufwies. Es wurde klar, dass eine bessere Methode gefunden werden musste, um mit psionisch begabten Individuen umzugehen. Doch der große Kreuzzug hatte gerade erst begonnen und Pläne in dieser Hinsicht mussten erst geschmiedet werden. Bevor der Imperator und seine Berater sich jedoch auf ein Vorgehen einigen konnten, kam es zu einem Ereignis, das die Geschehnisse ein ganzes Stück vorantreiben sollte. Eine Reise von nur wenigen Wochen von Terra entfernt lag die Makropolenwelt Pentakanaes. Seine Bevölkerung war zwar arm, jedoch sozial stabil und so wurde die Welt schon in den ersten Tagen des großen Kreuzzuges Teil des Imperiums der Menschheit. Auch wenn er ansonsten wenig zu bieten hatte, verfügte der Planet dennoch über einen gewaltigen Orbitalhafen und eine milliardenschwere Bevölkerung, die dem Imperium dienen konnte. Unter imperialer Herrschaft wurde aus dem feudalen Planeten ein respektabler Außenposten, auf dem hunderte Imperialis auxilia regimenter stationiert waren. Von hier aus erwarteten sie ihre Verlegung an die Front, Pentakanaes war also immer in Bewegung. Inspiriert von dem Kommen und Gehen der imperialen Soldaten entschlossen sich auch große Teile der Zivilbevölkerung, sich den Streitkräften anzuschließen und den Planeten zu verlassen. Was zurückblieb, waren die Kranken, Unwilligen und Aufsätzigen. Die Welt begann, von innen heraus zu verrotten. Korruption begann sich auszubreiten und in den Schatten der Makropolen begannen allerlei Kulte zu wachsen und zu gedeihen. Lokale Prediger gaben ihr Bestes, um den imperialen Glauben unter der Bevölkerung zu verbreiten. Doch sie hatten keine Chance gegen die heretischen Ideale der neuen Kulte. Einer dieser Kulte sollte sich als besonders bedrohlich herausstellen, hatte er doch mittlerweile beinahe den gesamten Sektor namens Distempora übernommen. Der planetare Gouverneur wurde in Kenntnis gesetzt und unternahm kurzerhand alles in seiner Macht Stehende, um dem Treiben des Kults ein Ende zu bereiten. Doch das finale Bankett, wie sich der Kult selbst nannte, war zu einflussreich geworden, Seine Anhänger beinahe fanatisch. Gerüchte sprachen von einer heiligen Familie, die den Kult leiten sollte, in der Lage, allerlei Wunder zu vollbringen. Die schwarzen Schiffe wurden informiert und kurz darauf landete eine Einsatztruppe der Divisio Investigates auf dem Planeten. Es stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dieser heiligen Familie um eine Gruppe abtrünniger Psioniker handelte. Entschlossen dem Kult ein Ende zu bereiten, marschierten die Truppen der Divisio in den Sektor des Kultes. Die genauen Abläufe der folgenden Geschehnisse sind nicht bekannt, jedoch sollte keiner von ihnen den Sektor wieder lebendig verlassen. Nach nur wenigen Stunden war ganz Distempora von Kämpfen und Blutvergießen durchzogen und ein planetenweiter Notfall wurde ausgerufen. Die in Reserve gehaltenen Truppen der Imperialis Auxilia wurden in den befallenen Sektoren eingesetzt, doch auch sie konnten den Kräften der abtrünnigen Psionikern nichts entgegenbringen. Schlimmer noch, bald schon begannen einige von ihnen den Verstand zu verlieren, beeinflusst von den zerstörerischen Kräften des Warps. Selbst der planetare Gouverneur fiel den dunklen Kräften zum Opfer als er von seinen Bodyguards ermordet werden musste, nachdem er versucht hatte, seine eigenen Kinder zu ermorden. Nach dem Verlust der planetaren Regierung fiel das Kommando dem höchstrangigen Offizier der schwarzen Schiffe zu, Captain Gigan Dantes. Verstärkungen durch die 6. Legion wurden angefordert, doch sie würden erst in einigen Tagen eintreffen. Dantes befürchtete, dass dem Planeten nicht mehr so viel Zeit blieb. Selbst gezielte Lanzenschläge gegen Unruhenester konnten die globale Anarchie nicht länger aufhalten und alle Bodentruppen, die er bislang entsandt hatte, waren ebenfalls dem Wahnsinn verfallen. Alle bis auf eine. Die Töchter der Krähe, offiziell das 5.913-Regiment der Imperialis Auxilia, war eine rein weibliche Gefechtstruppe, die einer unbedeutenden Welt entstammte. So unbedeutend, dass sie in den imperialen Aufzeichnungen nicht einmal einen Namen trug, sondern nur mit den Zahlen 913 kategorisiert wurde. Sie waren erst vor kurzem ausgehoben worden und nahmen erst seit wenigen Wochen am großen Kreuzzug teil. Dennoch hatte es bereits eine Reihe an Beschwerden gegeben. Die Töchter der Krähe schienen nicht besonders gut, mit anderen Regimentern zusammenarbeiten zu können. Gemeinsam mit den restlichen Auxiliaregimentern waren sie auf dem Planeten im Einsatz, doch im Gegensatz zu den anderen schienen sie in der Lage zu sein, dem Wahnsinn zu widerstehen. Nicht nur hatten sie dem Ansturm des Kultes standhalten können, sie waren auch in der Lage gewesen, ihn zurückzudrängen. Für Gigandantes, der mit den Studien der psionischen Kräfte gut vertraut war, konnte dies nur eines bedeuten – Die Töchter der Krähe mussten psionisch leere sein, seelenlose, bei denen die Hexereien der abtrünnigen Psioniker keine Wirkung zeigten. Dies war ein Umstand, der später genauer untersucht werden musste, war dies doch eine äußerst ungewöhnliche Entdeckung. Doch für den Moment waren die Töchter der Krähe ihre einzige Hoffnung. Sie wurden beauftragt, den Kampf direkt ins Herz des Kultes zu tragen in die Tiefen des Distempora-Sektors. Die heilige Familie warf den Kriegerinnen allerlei psionischen Horror entgegen, doch egal was sie manifestierten, es war wirkungslos. Die Töchter schritten durch den Sektor, beinahe unbehelligt von den Albträumen, die hinter jeder Ecke lauerten. Es gelang ihnen, die Anführer des Kultes auszuschalten, wodurch ihre Anhänger in verzweifelte Raserei verfielen. Erst durch das Eintreffen der 6. Legion konnte der Planet wieder unter imperiale Kontrolle gebracht werden. Die Töchter der Krähe waren zu jenem Zeitpunkt jedoch längst verschwunden. Sie befanden sich an Bord eines der schwarzen Schiffe, das direkten Kurs nach 9.13 genommen hatte. Es heißt, dass kurz darauf mehrere schwarze Schiffe im Orbit des Planeten aufgetaucht waren und rund die Hälfte der Bevölkerung mit sich nahmen. Die Ereignisse von Pentakanaes sind die konkretesten Hinweise, die es auf die Entstehung der Sisters of Silence gibt. Doch auch diese werden nach wie vor heftigst umstritten. Manche behaupten, der Vorfall auf dem Planeten wäre inszeniert gewesen, um die Fähigkeiten der Sisters of Silence im Kampf zu testen. Das Regiment selbst sei schon lange vorher geformt worden. Die Tatsache, dass es sich bei ihnen um Zionisch lehre handelte, bestens bekannt. Was auch immer der Wahrheit entsprach, Tatsache ist, dass nur wenige Jahre später die Sisters of Silence als offizieller Arm des Astra Telepathica dienten. Nach wie vor bestanden sie ausschließlich aus psionisch leeren weiblichen Kriegerinnen, die durch die schwarzen Schiffe mit neuen Rekrutinnen versorgt wurden. Sollten diese auf ihren Reisen auf weibliche, psionisch begabte Individuen treffen, wurden sie den Schwestern als mögliche Novizinnen präsentiert. Ihren Namen erlangten sie durch die Tatsache, dass sie in ständiger Schweigsamkeit lebten. Kein Wort kam über ihre Lippen. Nur wenigen von ihnen, die noch nicht zu vollwertigen Schwestern aufgestiegen waren, war es erlaubt mit anderen zu kommunizieren, um auf diese Weise den Willen der Schwesternschaft zu übermitteln. Generell gelten die Sisters of Silence als hochdisziplinierter, aber auch geheimnisvoller und unnahbarer Orden. Während des großen Kreuzzuges unterhielt der Imperator zu allen Zeiten ein einsatzfähiges Bataillon der Schwestern unter seinen Streitkräften. Sie waren mit der Jagd und Ausschaltung psionisch talentierter Feinde betraut, was besonders bei der Wiedereingliederung entfremdeter Planeten zur Geltung kam. Abgeschnitten vom Imperium der Menschheit hatten sich auf manchen Planeten allerlei sonderbare Sitten und Bräuche etabliert und die sorglose Anwendung von heretischer Hexerei war weit verbreitet. Schon seit diesen Tagen befinden sich die Sisters of Silence in einem niemals enden wollenden Krieg, denn neue Bedrohungen erscheinen in allen Ecken und Enden der Galaxie. In diesem Krieg stehen sie oft einer Übermacht gegenüber, denn eine jede Schwester ist beinahe so selten und rar wie ein Kustodes. Eine in einer Trillionen sagt man, denn Träger des Paria-Gens sind unglaublich selten. Doch genau dieses Gen ist es, das sie zu dem macht, der sie sind. Wo ein gewöhnlicher Mensch einen spirituellen und emotionalen Kern besitzt, lauert bei dem Träger des Paria-Gens nur eine hungrige Leere. Eine Leere, die Emotionen aufzusaugen und zu verschlingen scheint, so dass sich selbst ganz normale Menschen in der Nähe eines Leeren unwohl und nervös fühlen. Der Imperator nannte dieses Gen einst ein seltenes und wertvolles Geschenk, doch in Wahrheit stürzt es seinen Träger in Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Wenn sie nicht von den schwarzen Schiffen bemerkt und zur Ausbildung zur Schwesternschaft geschickt werden, Verbringen Träger dieses Gens ihr Leben oft am Rande der Gesellschaft, ausgestoßen selbst von ihren nächsten Angehörigen. Trotzdem gehören sie zu den mächtigsten Waffen, die dem Imperium zur Verfügung stehen, denn die Bedrohung durch die Mächte des Chaos wächst stetig. Vor allem während des Großen Bruderkriegs sollte sich zeigen, wie wichtig es für das Überleben der Menschheit war, eine Waffe gegen das Chaos zu besitzen. Es hatte sich gezeigt, dass selbst die übermenschlichen Primachen nicht vor dem Einfluss der dunklen Kräfte sicher waren und dass auch sie den Chaosgöttern in die Hände fallen konnten. Die Psioniker in ihren Reihen begannen mit abtrünnigen Studien, begannen Dämonen zu beschwören und direkt in die Quelle des Warps zu tauchen. Schon seit der Gründung des Imperiums hatte der Imperator alles in seiner Macht Stehende getan, um diese Entwicklung zu verhindern. Er wusste, dass Glaube im Immaterium widerhalte und Kreaturen stärkte, die sich als Feinde der Menschheit herausstellen sollten. Aus diesem Grund hatte er es verboten, als Gott verehrt zu werden, auch wenn es bedeutete, jene, die ihm nahe standen, hart zu bestrafen. Doch all seine Bemühungen waren vergebens und der große Bruderkrieg sollte albtraumhafte Schrecken aus dem Warp hervorbringen. Zu jener Zeit wurde den Sisters of Silence eine beachtliche Menge an Unabhängigkeit gewährt, denn die Hohen Lords von Terra sahen in ihnen die wertvollsten Agenten der Menschheit. Unkorrumpierbar von Geburt an war es ihre Aufgabe, die dämonischen Kräfte abzuwehren und zu verhindern, dass sie im Realraum Fuß fassen konnten. Mit Hilfe der Inquisition bauten sie ein breites Netzwerk auf, geschaffen, um ungewöhnliche Ereignisse schnellstmöglich erfassen zu können. Abtrünnige Psioniker wurden schnell ausgeschaltet, denn die Möglichkeit einer dämonischen Invasion war größer als je zuvor. Schon seit ihrer Gründung umhüllt die Sisters of Silence ein Netz aus Geheimhaltung, aber auch absoluter Autorität. Offiziell zwar Teil der Divisio Astra Telepathica, war es wohl bekannt, dass sie in erster Linie dem Imperator dienten. Wo die Adeptus Custodes seine Leibwächter waren, da waren die Sisters of Silence jene, die in die Galaxie hinauszogen, um seinen Willen zu vollstrecken. Ihr Einfluss war so gewaltig, dass sie in den späteren Jahren des großen Kreuzzuges mehrere Flotten der schwarzen Schiffe kommandierten. Ihre Zahl ging zu jenen Tagen in die Zehntausenden wobei die genaue Anzahl an Schwestern nur dem Imperator selbst bekannt war. Zusätzlich zu ihren Flotten unterhielten sie eine starke Präsenz auf Terra und Luna, wo sich das Hauptquartier der Schwesternschaft befand, die Somnus-Zitadelle, das von dem geheimnisvollen Selenit-Kult übernommen wurde. Zusätzlich zu ihrem Hauptquartier unterhielten die Schwestern auch mehrere Außenposten auf Planeten außerhalb des sol Mit der zunehmenden Zahl an untrainierten Psionikern wurde es zu gefährlich, sie direkt ins Herz des Imperiums zu bringen. Deshalb wurden auf geheimen Planeten Außenposten errichtet, um hier eine Vorauswahl treffen zu können. Die Sisters of Silence wachten streng über die psionisch Begabten, behielten sie stets im Auge, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern, bevor sie sich zutrug. Diese Anlagen waren höchst geheim, in einem Maße, dass neben den Schwestern selbst nur die Navigatoren der schwarzen Schiffe wussten, wo sie sich befanden. Doch mit dem Ende des großen Bruderkrieges fanden sich die Sisters of Silence mit einem Schlag führungslos und ohne Ziel wieder. Der Imperator war in den goldenen Thron eingebettet worden. Unzählige ihrer Schwestern waren gefallen und das Imperium musste wieder aufgebaut werden, um sich von seinen Wunden zu erholen. Die Schwesternschaft begann zu zerfallen, viele von ihnen gingen unterschiedliche Wege. Manche blieben ihrer ursprünglichen Aufgabe treu und jagten weiterhin abtrünnige Psioniker in den Weiten der Galaxie. Manchmal als Teil des Astratelepathica, manchmal auch als unabhängige Agenten. Andere versuchten ihr verfluchtes Gen zu unterdrücken und gaben alles, um ein normales Leben führen zu können. Für die meisten von ihnen war dieses Vorhaben jedoch vergeblich und sie fanden sich als Ausgestoßene oder schlimmer noch, unter dem Verdacht der Hexerei wieder. Viele Sisters of Silence fanden ihr Ende auf dem Scheiterhaufen einer feudalen Welt, auf der sie sich versteckt hatten. Glücklicherweise fanden jedoch nicht alle von ihnen ein so tragisches Ende. Manche gründeten sogar eine Familie und gaben ihr Gehen an die nächste Generation weiter. So verbreiteten sich die psionisch lehren langsam unter der menschlichen Bevölkerung, manche von ihnen bereit, den Mantel einer Sister of Silence überzustreifen. 1500 Jahre sollten vergehen, bevor die Sisters of Silence wieder öffentlich in Erscheinung traten. Es war während des Krieges der Bestie im 32. Millennium, dass die Schwesternschaft den Kampf für das Imperium erneut aufnahm. Diese Entscheidung kam jedoch alles andere als leicht, denn nachdem der Imperator im Goldenen Thron eingebettet worden war, hätte sich das Imperium zum Schlechteren entwickelt. Die Anführerin der Sisters of Silence führte ein Gespräch mit dem damaligen Lord Commander des Imperiums, Captain Corland, in dem sie ihre Sicht der Dinge darlegte. Das Imperium der Menschheit hätte die Schwesternschaft aus Angst und Aberglaube vertrieben, dennoch wären sie dem Imperator immer treu geblieben. Dennoch würden sie dieses korrupte Imperium lieber in Flammen aufgehen sehen, anstatt sich an seine Seite zu stellen. Glücklicherweise gelang es Corland, die Schwestern zu überreden, nachdem er offenbarte, dass der verschollen geglaubte Primarch Vulcan kürzlich zurückgekehrt war. Eine Einsatztruppe des Sisters of Silence begleitete den Einsatz auf Ulanor, wo die Quelle der Angriffe ausgeschaltet werden sollte. Den Schwestern gelang es zwar dank ihres Pariergehens, eine psionische Schockwelle über den Planeten zu jagen, welche große Teile der Ork-Technologie ausschaltete und den Truppen der Astartes die Landung ermöglichte, jedoch sollte die Kampagne ein katastrophales Ende erwarten. Prime Orks, gewaltige Bestien, warteten auf das Einsatzkommando und nach einem kurzen und blutigen Kampf verschwanden die Sisters of Silence wieder in der Vergessenheit. Erst im Jahr 999 des 41. Millenniums sollten sie wieder in Erscheinung treten. Der Primarch der Ultramarines, Robot Gilliman, war gerade durch arkane und technische Wunder wieder ins Leben gerufen worden und nach einer langen und gefährlichen Reise waren er und seine Begleiter schließlich auf Luna angekommen. Doch hier wurden sie bereits von den Thousand Suns erwartet, schlimmer noch, Rubuts Bruder Magnus war ebenfalls anwesend. Der meisterhafte Hexer begann das Blatt für sich und seine Söhne zu wenden und hätte wahrscheinlich die Oberhand behalten, wäre sein Erscheinen unbemerkt geblieben. Doch in den Tiefen des imperialen Palastes hatten die Überbleibsel des Sisters of Silence die psionische Macht des Dämonenprimachens gespürt und gemeinsam mit einer Streitmacht der Adeptus Custodes machten sie sich auf nach Luna. Hier angekommen, nutzten sie ihren mächtigen Effekt, um mit den Thousand Suns kurzen Prozess zu machen. Gilliman nutzte die Ablenkung, um seinen Bruder Magnus schwer zu verwunden und durch das Portal zu vertreiben, durch das er gekommen war. Nach ihrem Sieg wurde Gilliman vor den Imperator gebracht und nachdem er nach mehreren Tagen wieder aus dem Thronsaal heraustrat, schwor er, sich den Feinden des Imperiums entgegenzustellen. Die Sisters of Silence würden an seiner Seite stehen, ihre Fähigkeiten heute wichtiger als jemals zuvor. Die Aufgaben der Schwesternschaft sind vielseitig, ihre Dienste können von mehreren Stellen angefordert werden. Offiziell sind sie nach wie vor Teil des Adeptus Astra Telepathica, unterstehen aber direkt dem Imperator. Ihre Einsätze erhalten sie meist vom Lord Commander des Imperiums selbst oder von den Hohen Lords von Terra. Ihre vorrangige Aufgabe ist nach wie vor die Überwachung der schwarzen Schiffe. Auch die Jagd nach abtrünnigen Psionikern, die den Schiffen entkommen sind oder sich erfolgreich versteckt haben, gehört zu ihren Hauptaufgaben. Sie überwachen auch Planeten, die nicht direkt einem planetaren Gouverneur unterstehen sondern anderen Institutionen wie der imperialen Kirche oder dem Adeptus Mechanicus. Beide dieser mächtigen Institutionen sehen sich oft als über dem Gesetz stehend und halten sich nicht immer an die vom Imperium vorgegebenen Regeln. So kann es leicht geschehen, dass ein unsanktionierter Psioniker auf einer Kirchenwelt Schutz sucht und sich unter dem Mantel der Frömmigkeit versteckt. Hier ist es die Aufgabe der Schwesternschaft, solche Wölfe aufzuspüren, bevor sie sich über die Schafe hermachen. Neue Rekrutinnen finden die Sisters of Silence auf vielzählige Weise, vor allem aber durch die schwarzen Schiffe. Auch Inquisitoren halten auf ihren Reisen regelmäßig die Augen nach möglichen Psionikern offen, die sie gerne in die Hände der Schwesternschaft übergeben. Eine jede Sister of Silence beginnt ihren Weg als Novizin und erst nachdem sie sich wieder und wieder als würdig erwiesen hat, wird es ihr gewährt, ein vollwertiger Teil der Schwesternschaft zu werden. Sie legen den Schwur der Ruhe ab und werden Teil einer uralten Gemeinschaft. Dieser Schwur der Ruhe ist ein Schweigegelübde. Kein Geräusch wird je wieder über ihre Lippen gehen. Die Schwestern sprechen nicht, Nutzen keine Kampfschreie und selbst unter größten Schmerzen bleiben sie stumm. Als Symbol ihres Schwures tragen die Schwestern im Kampf einen gepanzerten Ringkragen, der gemeinsam mit ihren kunstvoll gefertigten Helmen zum Sinnbild der Sisters of Silence wurde. So entschlossen sie in ihrem Schwur auch sein mögen, die Schwesternschaft ist dennoch Teil des Imperiums und als solcher darauf angewiesen, mit anderen zu kommunizieren. Um dieses Problem zu umgehen, haben die Schwestern über die Jahre hinweg eine komplexe Zeichensprache entwickelt, in der sie mit anderen kommunizieren können. Aufwendige militärische Strategien können mit ihrer Hilfe genauso effizient weitergegeben werden, wie simple Befehle. Da jedoch nicht jeder im Imperium diese komplexe Zeichensprache beherrscht, haben die Schwestern andere Möglichkeiten gefunden. Zum einen setzen sie Novizinnen, die noch nicht den Schwur der Ruhe geleistet haben, als Übersetzer ein. Diese Prolokoas geben die Wünsche und Befehle der Schwestern an Außenstehende weiter. Darüber hinaus wurden Apparaturen geschaffen, die die Zeichensprache der Schwestern aufzeichnen und als VOX-Signale ausgeben können. So können die Sisters of Silence auch dann mit anderen kommunizieren, wenn keine Novizin zugegen ist. Im Kampf verlassen sich die Schwestern nicht nur auf ihre angeborene Gabe. Sie sind hervorragend ausgebildete Kriegerinnen, die sich den Gefahren der Galaxie entgegenstellen. Nicht umsonst zählen die Sisters of Silence zu den effektivsten Truppen, die das Imperium der Menschheit zu bieten hat. Ihre Ausbildung dreht sich vor allem um Kämpfe auf engem Raum und aus zahlenmäßiger Unterlegenheit heraus. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich ein Einsatztrupp der Schwestern einer gegnerischen Übermacht gegenüber sieht, was für sie jedoch keinesfalls ein Nachteil ist. Furcht und Angst sind den Sisters of Silence fremd, die sich in ihrem langjährigen Dienst schon mit den grausamsten Schrecken der Galaxie konfrontiert sahen. Aufgrund ihres speziellen Einsatzgebietes, dem Kampf gegen die Schrecken des Warps, kommt es nicht selten vor, dass sie einer abscheulichen Kreatur aus dem Immaterium gegenüberstehen. Doch die Schwestern sind bestens für solche Konfrontationen gewappnet, sind sie doch Veteranen im Kampf gegen den psionischen Horror. Genauso wie sie keine Angst kennen, haben die Schwestern auch keinen Sinn für Ruhm und Ehre. Sie folgen einem höheren Ziel, dem sie all ihre Aufmerksamkeit widmen. Aus diesem Grund folgen sie im Kampf auch keinem Ehrenkodex. Täuschung, Geheimhaltung und auch Folter sind für sie nichts anderes als Mittel zum Zweck. Die Zusammenarbeit mit den Sisters of Silence erweist sich für andere imperiale Truppen oft als schwierig, nicht zuletzt aufgrund ihrer einzigartigen Gabe. Psionisch Leere umgibt eine Aura der Kälte und des Unwohlseins und die bloße Anwesenheit einer Sister of Silence führt bei ganz normalen Menschen zu tiefem Unbehagen. Selbst den abgehärtetsten Veteranen der imperialen Garde läuft ein kalter Schauer über den Rücken, sollte sich eine Schwester in ihrer Nähe befinden. Die übermenschlichen Astates erdulden die Anwesenheit einer Sister of Silence meist mit stoischer Ruhe. Zumindest nach außen. Sie wissen, dass die Schwestern zur Elite des Imperators gehören. Entsprechend respektvoll sind sie zu behandeln. Die einzigen, die die Anwesenheit der Schwestern nicht ertragen können, sind die geheimnisvollen Grey Knights. Sie verlassen sich im Kampf voll und ganz auf ihre psionischen Fertigkeiten. Die Anwesenheit eines psionisch Leern würde sie ihrer mächtigsten Waffe berauben. Aus diesem Grund werden beide Organisationen nie Seite an Seite auf dem Schlachtfeld anzutreffen sein. Doch selbst wenn man von ihrer angeborenen Gabe absieht, erweist sich die Zusammenarbeit mit den Schwestern oft als schwierig. Sie sind in ihrer Autorität absolut. Es gibt keinen Sterblichen, der über ihnen steht und ihnen Befehle geben kann. Generäle der imperialen Armee können allerhöchstens eine Bitte an die Schwestern richten. Ob sie dieser nachkommen werden, ist eine ganz andere Frage. In der Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Sisters of Silence auch häufig bereit, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Auch das Leben anderer ist für sie kein zu hoher Preis. Zwar versuchen sie, solche zu vermeiden, sollte es aber keine andere Wahl geben, würden sie nicht davor zurückschrecken, ganze Regimenter an imperialen Soldaten für die Erfüllung ihrer Ziele zu opfern. Was die Ausrüstung der Schwestern angeht, so tragen sie meist die allgegenwärtigen Waffen des Imperiums in den Kampf. Bolter, Flammenwerfer und Powerschwerter sind ihre bevorzugte Bewaffnung. Jedoch tragen sie auch zusätzliche Ausrüstung für den Kampf gegen Psioniker. Vor allem Psych-Out-Granaten erweisen sich immer wieder als äußerst nützlich im Kampf gegen psionisch begabte Feinde. Diese Explosivwaffen erzeugen eine antipsionische Schockwelle, die einen ähnlichen Effekt wie das Paria-Gen erzeugt. Psionische Kräfte werden abgeschwächt oder komplett verhindert, was sich vor allem gegen Dämonen als äußerst wirkungsvoll erwiesen hat. Die Rüstung der Sisters of Silence ist in der Regel besonders aufwendig und kunstvoll gefertigt und soll die Ehrfurcht gebietende Aura der Schwestern noch weiter verstärken. In ihrer Schutzwirkung ist sie ähnlich wie die Rüstung der Space Marines. Sie ist jedoch nicht komplett versiegelt, wodurch die Schwestern ohne zusätzliche Ausrüstung nicht im luftleeren Raum operieren können. Dafür besitzt die Rüstung der Schwestern eine ganz besondere Bauweise, die ihrem Träger beinahe grenzenlosen Bewegungsfreiraum gewährt. Wie so viele andere imperiale Organisationen auch, ist die Schwesternschaft der Sisters of Silence in mehrere Untergruppen aufgeteilt. An der Spitze der Schwestern steht der Knight Commander, die erfahrenste Offizierin und Befehlshaberin über die gesamte Schwesternschaft. Ebenfalls Teil der Kommandostruktur ist die Mistress of the Black Ships, die Herrin über die schwarzen Schiffe. Sie überwacht die Flotten der schwarzen Schiffe, die durch die Galaxie ziehen, um mögliche Psioniker aufzuspüren. Den dritten Kommandoposten hat die Nemesis Praxia inne. Sie kann als Schriftmeisterin angesehen werden und ist verantwortlich für die Aufzeichnungen der Geschichte der Schwesternschaft. In der Praxis ist sie auch für die Ausbildung neuer Rekrutinnen verantwortlich. Nach dem Kommandoposten teilt sich die Schwesternschaft in zwei Kammern auf, die Kammer des Vergessens und die Kammer des Urteils. Die Kammer des Vergessens beinhaltet die erfahrensten Kriegerinnen der Schwesternschaft, die Elite unter der Elite. Diese Kriegerinnen sind unter dem Namen Oblivionritter bekannt, erfahrene Kriegerinnen, die andere Schwestern in die Schlacht führen und sich regelmäßig den ernstzunehmendsten Bedrohungen entgegenstellen. Die Anführerin dieser Kammer ist die Neid Centura, die meist die Rolle der Anführerin auf dem Schlachtfeld übernimmt. Die zweite Kammer, die Kammer des Urteils, wird von der breiten Bevölkerung wesentlich mehr gefürchtet, dienen ihre Mitglieder doch als Richter und Henker. Sie sind mit der Aufgabe betraut, ein Urteil über die Insassen der schwarzen Schiffe zu sprechen. Sind sie es wert, ausgebildet zu werden, oder sollten sie auf der Stelle hingerichtet werden? Diese Entscheidung liegt einzig und allein in den Händen der Exkruciatus, den Richtern der Schwesternschaft. Auch jene, die sich eines psionischen Verbrechens schuldig gemacht haben, werden vor die Exkruciatus gebracht, um hier ihren finalen Richtspruch zu empfangen. Es heißt, um Teil dieser Kammer zu werden, müsse eine Sister of Silence eigenhändig 100 Hexen töten. An der Spitze dieser Kammer steht die Witchseeker Persuviant, die in ihrer Autorität sogar über den Mitgliedern der Kammer des Vergessens steht. Außerhalb dieser beiden Kammern teilen sich die Sisters of Silence in mehrere mittlere Ränge auf, die alle eine ganz spezielle Aufgabe verfolgen. Investigators und Enforcers sind mit einer konkreten Aufgabe betraut, die sie im Namen der Schwesternschaft zu erfüllen suchen. Die Natur dieser Aufgabe kann stark variieren, meist jedoch hängt sie mit Situationen zusammen, in der die Anwesenheit einer Sister of Silence unmöglich wäre. Questora werden Schwestern genannt, die als Schiffscrew Teil eines Raumschiffes sind. Die Pilotinnen eines Raumschiffes der Sisters of Silence tragen den Titel Achillai Astra. Pursuer oder Verfolger sind jene Schwestern, die mit dem Aufspüren und der Jagd von Abtrünnigen beauftragt sind. Sie sind meist bestens mit den engen Gassen und Wohnkomplexen der Makropolen vertraut, in der Lage, ihre Beute schnell und gnadenlos aufzuspüren. Bei ihren Jagden stehen ihnen die Cyberbestien der Schwesternschaft zur Verfügung, mechanische Kreaturen, die mit dem Verstand ihres Führers gekoppelt sind. Zu den bekanntesten dieser Cyberbestien gehören die hundeähnlichen Cybermastiffs sowie die Stahlklauenfalken, die es der Schwester erlauben, ein großes Gebiet mühelos zu observieren. Die regulären Truppen der Sisters of Silence sind die Maiden, je nach ihrer Spezialisierung, in eine von drei Untergruppen aufgeteilt. Die Vigilator sind die erfahrensten unter ihren Schwestern, Nahkampfexpertinnen, die in der Schlacht ein tödliches Scharfrichter-Großschwert führen. Prosecutor kommen den gewöhnlichen Truppen so nahe, wie es nur geht. Sie sind ein mehr oder weniger allgegenwärtiger Anblick im Imperium. Meist ausgestattet mit einer speziell für sie entworfenen Bolter-Variante. Seekers sind die jüngsten unter den Null Maiden, oft mit der Auslöschung von Aufständischen und Abtrünnigen beauftragt. Sie tragen in der Schlacht meist einen Flammenwerfer, um flüchtenden Feinden den Weg abzusperren oder Hinterhalte in taktischen Positionen auszulegen. Die niedersten Ränge innerhalb der Sisters of Silence bekleiden die Novizinnen und Akolytinnen. Letztere sind meist gerade erst zu den Sisters of Silence gestoßen und wurden noch nicht offiziell in ihre Ränge aufgenommen. Sie erfüllen meist niedere Aufgaben, während sie auf die Zustimmung einer höherrangigen Schwester warten. Haben sie diese erhalten, werden sie zu Novizinnen. Als solche haben sie zwar den Schwur der Ruhe noch nicht abgelegt, wurden aber bereits zu einem gewissen Grad in die Geheimnisse der Schwesternschaft eingeweiht. Sie verbringen ihre Tage im Training und mit der Studie von alten Schriften und Kampfdoktrinen. Werden sie als würdig befunden, wird es ihnen erlaubt, den Schwur der Ruhe abzulegen und zu einer vollwertigen Sister of Silence aufzusteigen. Auch wenn sich das Zentrum ihrer Operationen auf Terra befindet, unterhalten die Sisters of Silence dennoch, mehrere Außenposten in der Galaxie, um so schnellstmöglich auf eine Bedrohung reagieren zu können. Diese Wachen, Vigils, befinden sich hauptsächlich im Segmentum Solar, also in der Nähe Terras, aber sie können auch in anderen Sektoren gefunden werden. Ihre Hauptaufgabe ist meist, ihre nähere Umgebung zu überwachen, um Anormalitäten rechtzeitig erkennen zu können. Den Wachen wird hierbei ein großes Maß an Eigenständigkeit gewährt, sodass Sie in der Regel selbst entscheiden können, wie Sie mit einer Situation umgehen wollen. Truppenzahl und Ausrüstung einer solchen Wache unterscheiden sich stark und hängen ganz von ihrer Position und ihrer Aufgabe ab. Im Herzen einer solchen Wache steht jedoch meist ein schwer befestigtes Kloster, wobei es auch rein flottenbasierte Wachen gibt. Diese sind vor allem in der Ära Indomitus aktiv und begleiten die Kreuzzugschiffe des Imperiums jenseits des großen Risses. Denn seit sich der Malstrom geöffnet hat, sind mehr psionische Gefahren im Imperium unterwegs als je zuvor und die Schwestern sehen sich einer niemals enden wollenden Welle an Feinden gegenüber.